0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉瑜医师。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要来分享的主题是儿童多系统发炎症候群，它的英文是 Multi-system Inflammatory Syndrome in Children， 那简写就是 Miss C 啦。那为了方便起见，我们后面就直接叫他 Miss C 吧。随着新闻媒体的报道与前阵子新冠病毒感染的流行，越来越多父母开始注意到了这个疾病。虽然在去年五月儿童新冠病毒感染的这个章节里，我们有稍微提到 Miss C， 但随着一年过去，与台湾真正进入了与病毒共存的年代，是时候再把一些新的资讯带给各位爸爸妈妈们了。Miss C 是儿童感染新冠病毒后长期后遗症的一种，大部分在感染后二到六周来发生。这个疾病虽然严重，但发生率并不高。从过去的报告看起来，发生率在感染的儿童中是低于百分之一的，而且黄种人相较于白人、黑人是更不容易来发生。这个疾病的临床表现与我们之前介绍过的川崎症很像，但好发的年龄并不太一样。川崎症在五岁以下的儿童常见 ，Miss C 则主要影响五岁以上的儿童与青少年为主。男性离病的几率较女性稍微高出一些些。Miss C 的主要表现就是身体多系统同时发生发炎反应，可能的症状包括有持续三到五天以上的发烧、肠胃道的症状，比如腹痛、呕吐与腹泻、心肺症状如休克、肺水肿与心衰竭。神经症状如头痛、意识混乱；黏膜皮肤发炎症状如类似川崎症的表现，像非化脓性的结膜炎、红疹、草莓舌、嘴唇裂、四肢水肿、颈部淋巴结等等。那这么可怕的疾病是怎么样来造成的呢？目前认为是儿童在感染新冠病毒后，身体在对抗病毒的过程中，免疫反应异常，或者你说叫免疫风暴来造成，引起了全身性的发炎。但详细的机转目前仍然在研究中。另外，虽然临床表现跟川崎症很像，从目前已知的研究结果看起来，两个疾病的免疫机转并不相同。而许多 MIS-C 患者，他新冠病毒的 PCR 已成阴性，这个线索也证实了这并非新冠病毒直接侵犯身体造成的疾病，而是感染后的免疫反应所致。在上面提到的各系统发炎症状中，最让人担心的其实是心肺症状。除了急性期发生的休克、肺水肿与心衰竭可能造成生命威胁外 ，Miss C 患者的心脏可能发生例如冠状动脉扩张、动脉瘤、收缩力下降与心包膜积液等等的病变，甚至引起后续的血栓，会需要积极的追踪与处置。那到底我在家里要怎么注意孩子有没有罹患 Miss C？ 什么时候应该带去给医师评估呢？其实，中央流行疫情指挥中心的建议跟目前美国疾病管制署几乎是一致的。首先，如果病人过去六周内有感染过新冠病毒，而且持续发烧达三天，合并出现以下任何症状，就必须怀疑 Miss C。哪些症状呢？肠胃道症状，比如腹痛、呕吐、腹泻；神经症状，如头痛、意识混乱。发炎症状如我们前面说的，非化脓性结膜炎、红疹、草莓舌、嘴唇裂、四肢水肿、颈部淋巴结等。那这边要注意的是，由于部分儿童可能是无症状感染，即使他没有感染新冠病毒的病史，如果有符合发烧三天以上，合并上述症状，还是可以带来给儿科医师评估。但因为其他的病毒感染也可能会发烧三天，跑出病毒疹、结膜炎，那肠胃炎也可能会发烧、腹痛、呕吐、腹泻，所以并不是所有符合疑似症状的人都要做全套的检查啦。当孩子有疑似 MS-C i s 的症状时，医师会先做基本的身体检查，甚至来抽血检验，判断是不是有一些危急的症状，比如休克、心衰竭、呼吸窘迫与意识改变等。如果孩子有危急的临床表现，或者是身体检查已经有全身性的发炎，那也就是符合川崎氏症的诊断标准，或是基本的抽血检查来高度怀疑 Miss C 的时候，我们才会更进一步的评估，例如检验血液的发炎指数、凝血功能、心脏相关的指标，并且安排心电图、胸部 X 光与心脏超音波等等，来确认孩子是不是真的罹患有 Miss C。那讲到这边，苏医师其实有很多同学最近都在脸书上分享啊、哦。那在媒体大肆报道 Miss C 这个疾病后，很多新冠病毒感染后痊愈的孩子被爸爸妈妈带来急诊，担心是不是罹患 Miss C。但其实很多孩子刚开始发烧，也没有前面讲的那些疑似症状，看起来可能只是新的一次病毒感染。那还有一些孩子根本没有发烧，也没有新冠病毒感染时，只是腹泻啊就被带来急诊说啊是不是罹。患 MSC 啊，有点可爱哦，大家是要提高警觉啦，但还是不要过度紧张才好。那如果我的孩子经过医师评估，真的有罹患 MSC， 我们要怎么办呢？首先，由于 MSC 常常会合并休克与身体多器官的伤害。多次专科的医疗团队与儿童加护重症的照护能力是需要的，才能够给孩子最好的支持处置。那治疗药物的选择上，主要来自于川崎症的治疗经验，目前看起来也十分有效。主要靠静脉注射人类免疫球蛋白合并类固醇的使用，去压制身体的异常发炎反应。由于 Miss C 诊断时可能很难跟细菌感染造成的败血性休克区分，广效性的经验抗生素通常也会给予。直到排除细菌感染才会停药。那抗病毒药物则多半不需要，因为我们前面说过 ，Miss C 与急性的新冠病毒感染还是可以区别开来的，除非没有办法排除合并有这个感染，才能够考虑给予。如果初步的治疗效果很差，或者症状很严重，也可以考虑其他使用的免疫抑制药物或类固醇、高剂量的脉冲治疗等等。但这些治疗的经验还是相当有限。前面有提到 ，Miss C 患者的心脏是特别要注意的。心脏超音波的检查与追踪是必须要做。如果有心脏的变化，比如冠状动脉扩张，会建议持续服用低剂量的阿司匹林来避免后续的血栓等问题。这部分与川崎市政的治疗是相仿。有兴趣的爸爸妈妈们也可以参考我们之前讨论川崎市政的章节。总结来说 ，Miss C 确实是需要大家提高警觉的新冠病毒感染后并发症，但由于发生的机会低，而且对于 Miss C 较好发的五岁以上儿童，施打新冠病毒疫苗也能大幅降低 Miss C 发生的机会，大家并不需要过度焦虑。如果在感染新冠病毒六周内有持续发烧三天以上，合并肠胃症状、神经症状或发炎症状等，就可以就医评估喽。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间，想跟大家谈谈新冠病毒感染后的追踪。随着台湾进入与病毒共存的阶段，对于不幸感染新冠病毒的儿童，在痊愈后应该要怎么注意并发症，如 Miss C， 该有哪些追踪呢？虽然社会氛围上大家还在焦虑急性感染 Miss C 这些东西，我觉得直面恐惧最好的方法就是多了解正确的资讯，我们就有办法怀抱希望前行。新冠病毒的感染多半会对孩子生活造成很大的冲击，包括原本的上学活动部分、啊，都会被迫暂停，甚至疫苗也没有办法按时来接种。再者，就算撇开 Miss C 不谈，新冠病毒感染本身就可能会造成心脏与神经学的后遗症。在孩子恢复正常生活前，也会需要评估。因此，苏医师条列以下四项建议，罹患新冠病毒的孩童在康复后可以执行的检查与方式，供各位爸爸妈妈们参考。首先，第一个是行为发展与心理健康评估。如果爸爸妈妈观察孩子与生病前没有太大的差异，那在健儿门诊或者是儿科一般门诊评估就可以了。如果有一些异常的发现，就可以转接儿童心智与儿童复健科来评估有没有需要进一步的处置。那第二项是心肺功能评估，如果孩子没有一些自觉症状，比如呼吸不顺、心悸、胸痛等，只要在一般门诊评估后，就可以恢复正常活动了。但如果有相关的症状，应该要找儿童心脏科医师进一步评估，是不是有发生新冠病毒感染后相关的心脏并发症。那第三个是新冠病毒疫苗与一般疫苗的接种。目前建议5岁以上的儿童可以试打新冠病毒疫苗，即使已经被新冠病毒感染。目前国内建议感染三个月后就可以再来接种疫苗，可提供后续的保护效果，并且降低 Miss C 等并发症的发生。完成这些疫苗的接种对保护孩子至关重要，不要忘记去完成接种咯。那第四个是健康生活与良好的卫生习惯。那这个部分听起来很像废话，但其实是非常重要的。因为新冠病毒毕竟只是众多会感染孩子病原里的其中一种，只有我们养成良好的卫生习惯，比如勤洗手、戴口罩，推行健康生活，如早睡早起、均衡饮食等，我们才有办法让孩子健康长大，远离疾病哦。那最后，由于病毒已经进入社区感染。严格的隔离与反复检验已经对于防疫帮助不大。这部分虽然还待卫生主管机关宣布相关做法，但目前的方向已经大致底定了。例如，大家去医院已经不再需要刷健保卡来确认接触时，那十连制也在更早之前就取消了。苏医师想要表达的是，这些变化不代表我们放弃对抗病毒，在防疫上失败。相反的，我们正努力采取更有效率的方式来防疫，保护彼此。事实上，台湾在这波疫情中持守了很长一段时间，大家的配合与政府的努力是有目共睹的。比较遗憾的是，在疫情还没爆发的这段时间内，疫苗的接种、社区感染的准备上，我们也许还能够做得更好。而在社区感染开始后，卫生主管机关的效率与各大医院的应变也不够尽善尽美。但苏医师相信，这部分大家也正倾尽全力在执行。希望大家除了注意自己与孩子的身体健康，也给所有在疫情中奋斗的伙伴多点鼓励，让我们一起度过这场风暴吧。Thank、you